1: Servus und Moin Moin. Wir haben heute ein Heißzeit-Date mit der güldensten Silbermedaille der Welt in der Abfahrt mit Andy Sander, der DSV-Speed-Experte bei der WM in Cortina d'Ampezzo vor gut drei Wochen in überragender Form. Bevor wir allerdings mit dem Vize-Weltmeister über sich und über seinen Triumph sprechen, müssen wir über einen anderen Weltmeister und Olympiasieger reden. Leider nicht über Wettkampftriumphe in der vergangenen Woche in Nove Mesto, sondern über seinen sofortigen Rücktritt von der aktiven Biathlon-Karriere. Die Rede ist von Arndt Pfeiffer. Völlig überraschend, dieses Karriereende nur ein Jahr vor den Olympischen Spielen von Peking. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist das nach so langer Zeit keine leichte Entscheidung. Für mich hat sich aber schon länger herauskristallisiert, dass nach dieser Saison der ideale Zeitpunkt zum Aufhören gekommen ist, sagt Pfeiffer in einem Statement. Beim Saisonfinale im schwedischen Östersund am kommenden Wochenende wird er schon nicht mehr dabei sein. Wir wünschen diesem Ausnahmesportler, dieser Legende wirklich alles, alles Gute für die Zukunft. Eine, die dem Biathlon-Zirkus noch ein wenig erhalten bleibt, ist dagegen Denise Hermann, Die 16, die musste sich beim Sprintrennen in Novemesto nur der Norwegerin Tiril Eckhoff geschlagen geben. Die 32-Jährige sichert sich damit den dritten Podestplatz der Saison. Teamkollegin Francesca Preuß kann sich in Novemesso ebenfalls über einen Podestplatz freuen. In der Verfolgung liefert sich die Biathletin in einen harten Fight mit der Italienerin Dorothea Viera und der Norwegerin Marte Oelsby Reuseland Platz drei. Am Ende für sie. Kommen wir zu etwas Erfreulichen im alpin zirkus Denn so kurz vor Ende der Saison hat dsv Slalomfahrerin Lena Dürr das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Im schwedischen Ore verpasste sie im Slalom als Vierte mit 13 Hundertstel Sekunden nur knapp das Podest. Der vierte Platz ist ihr bestes Ergebnis im Slalom-Weltcup seit ihrem Sieg im Parallelwettbewerb in Moskau vor acht Jahren. Ja, und auch unser heutiger Gast hat mit dem zweiten Platz in der Abfahrt von Cortina D'Ampezzo das beste Ergebnis seiner Karriere erzielt. Wie er sich gefühlt hat als Feststand, er hat Silber, er ist der Vize-Weltmeister, das erzählt er uns jetzt totgesagte Leben länger. Dieser Spruch ist für unseren heutigen Gast definitiv erfunden worden und das meine ich im positiven Sinne, denn er hat es in dieser Saison im Ski-Alpin-Zirkus allen Kritikern mehr als nur gezeigt. In dieser Saison hat er bewiesen, dass er fest zur Elite der Speedfahrer gehört. Am 13. Juni 1989 wird er in Schwelm im Ende-Peru-Kreis geboren, ist also aus bayerischer Sicht eigentlich ein echter flachland -Tiroler. Doch schon früh sorgt er bei westdeutschen Meisterschaften. Für Furore, der DSV holt ihn Deshalb 2004 zur Förderung nach Bayern und das zahlt sich aus. 2006 wird er vierfacher deutscher Jugendmeister, holt 2008 bei den Juniorenweltmeisterschaften Gold im Super-G und qualifiziert sich damit für den Skiweltcup fährt seitdem immer wieder Top-10-Ergebnisse in den Speed-Disziplinen ein. Bei den Weltmeisterschaften von Cortina Dampezzo schafft er endlich den ersehnten Sprung aufs Podest und wird Vize-Weltmeister in der Abfahrt. Wie sich das für ihn angefühlt hat und was er zu den Leistungen seiner Teamkollegen und Kolleginnen zu sagen hat, das hören wir jetzt von ihm. Wir sagen herzlich willkommen, an die Sander. Schön, dass du da bist.
2: Moin Moin. Ja, hallo. Dankeschön.
1: Gerne. Bevor wir allerdings jetzt anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, was sie später gewinnen können. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, eine Cappy äh, von Bogner Cappy mit meinem äh, Kopfsponsor Pistenbully, ähm, also eine Cappy, die ich auch sonst äh, des Öfteren trage. Und dann noch eine Startnummer, die ich beim Super-G dieses Jahr in Gröden, diese Saison zumindest, 2020 war es ja dann schon, im Dezember, in Gröden getragen habe. Die Startnummer 6 ist das. Und die zwei hier Präsente würde ich gerne bereitstellen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Okay. Ihr könnt euch gegenseitig nominieren und diese Startnummer auch gewinnen. Und diese Startnummer 6 vom Super-G in Gröden. Ein handsigniertes Cap und natürlich eine Autogrammkarte wahrscheinlich auch. Die kommt Wann auch noch wahrscheinlich oben auch oben dabei auf. sein. Sehr gut. Äh, von Andy Sander könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Bild eures Stars postet, wer von euren Freunden oder eurer Familie diese Giveaways wirklich gewinnen sollen. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers den wir zu Gast haben werden. Der muss uns dann auch einfach nur folgen und sagt habt ihr vielleicht gewonnen. Und unter allen Posts wird dann später per Social Media ausgelost, wer die Preise von Andy Sander zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, und ich habe es jetzt gerade angesprochen, diese Startnummer, die ist nicht äh, irgendeine Startnummer, sondern sie ist äh, der Start von deiner bisher erfolgreichsten Saison, so kann man das sagen, deiner Karriere. Platz 5 am Ende in Gröden, ganz knapp hinter dem Sieger aus Norwegen, Alexander Amod-Kilde. Ähm, hattest du zu zu diesem Zeitpunkt schon im Gefühl, dass das somit die beste Saison eines Lebens werden könnte?
2: Es war ja dann schon das zweite Rennwochenende und das Gröden hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Ich bin in Gröden schon fünfter und schon sechster geworden im Super G äh, zweimal. Also ich habe Super G in Gröden, liegt mir irgendwie ganz besonders, komischerweise. Ähm, und deswegen war es jetzt in Gröden nicht die Überraschung, aber dass ich in d'Isère die Woche oder zwei Wochen vorher dann so gestartet bin, glaube mit dem achten und siebten Platz, Abfahrt und Super G. Da war ich ganz sehr, sehr überrascht von mir selber, weil die Trainings gar nicht liefen. Zumindest dienen, weil die sehr, die Trainingsphase davor lief sehr, sehr gut. Und ich habe schon damit gerechnet oder große Ziel auch gehabt, dass das die Saison meiner Karriere bis jetzt wird. Ich wollte natürlich meine Leistungen toppen. Die letzte Saison davor war nicht ganz so, aber ich kam auch vom dem Kreuzfahrtriss zurück. Das wusste ich also ganz, ganz gut einzuordnen. Aber dass ich dann die Konstanz schon über zwei Wochenenden so hatte in den Top Ten mit Gröden dann, das hat mich, ja, hat mir schon etwas gezeigt, dass diese Saison auf jeden Fall was möglich ist.
1: Du hast gerade gesagt, dass du gar nicht so richtig weißt, warum dir Gröden so liegt. Also ist das denn auch eine Abfahrt oder auch der Super-G, diese Piste, die du besonders magst, oder ist das eher so eine Hassliebe?
2: Nee, das ist schon was, was ich gerne mag. Ähm, gerade im Super G sind viele, viele Wellen, äh, im Abfahrt sind sehr viele Sprünge. Also es ist, die Abfahrt macht extrem Spaß, gehört für mich eine der äh, zu der, ja, wo ich am liebsten bin, einfach die ganze das Panorama des Skigebiet, die ja das Tal, das Grödener Tal einfach, das hat was ganz Besonderes. Ich fahre schon gerne auch in den USA oder Kanada, aber das ist unser erster europäischer Weltcup normalerweise, wenn, wenn kein Corona ist und deswegen freue ich mich da immer extrem auf Gröden. In der Abfahrt hatte ich bis jetzt allerdings schon immer meine Probleme. Ähm, früher konnte ich, war ein sehr sehr guter Gleiter. Mittlerweile habe ich dort meine Probleme gehabt die letzten Jahre. Ich glaube mittlerweile habe ich das auch im Griff. Deswegen hoffe ich doch auch, dass die Abfahrt mir in den nächsten Jahren liegt. Aber der super Chief war in den letzten Jahren immer meistens der erfolgreichste in den Wintern. Uh, und der liegt mir wirklich ganz besonders. Also in der Abfahrt bin ich noch nicht so schnell, aber auch die macht mir sehr viel Spaß dort.
1: Ich finde das gerade sehr lustig, dass du vom Panorama sprichst, wenn du damit 140 Sachen entlang
2: brauchst. Ja, das oh, das ist panorama ist das bestimmt Warum die Woche einfach was ganz Besonderes ist? <lacht> da gehört es drumherum. Ich glaube, wenn man das ja. alles aufnimmt, äh, ja, Essen ist natürlich in Südtirol sowieso immer gut. Ähm, und wir, wir befinden uns ja immer fast eine ganze Woche an einem Ort. Manchmal trainieren wir noch. Bevor das offizielle Training losgeht, dann haben wir zwei offizielle Trainings, dann sind die Wettkämpfe. Also wir kommen dann meistens nicht nur kurz für den Wettkampf, sondern da nimmt man natürlich ein bisschen mehr wahr, wie nur die Abfahrtsstrecke. Also kann man sagen, Andi, Sander und Gröden, das ist echte Liebe. Ja, ich habe mir so zu, mei zu den meisten Welkerbauten irgendwas aufgebaut, wo ich natürlich immer mit Vorfreude hinkomme. Aber ja, Gröden, auf alle Fälle, Ja, da, da muss ich nicht lange suchen, dass mir das gefällt dort.
0: Ja, sehr gut. Äh, zwischendurch in der Saison gab es, wie bei jedem anderen Fahrer auch, Rennen, bei denen du nicht so weit vorne platziert warst. Wetterlotterien, schwere Schneebedingungen, diesige Sicht, mit denen du zu kämpfen hattest. Aber du hast trotzdem nach dem Rennen bei den Interviews immer die komplette Verantwortung für deine Fahrt übernommen. Hast nie irgendwelche Ausreden gesucht, bist mit dir teilweise härter in die Kritik, Kritik gegangen, als es überhaupt andere gemacht haben. Das hat vor allen Dingen die Experten, Teamkollegen, aber auch andere Fahrer extrem beeindruckt. Warst du schon immer so? Also klar strukturiert und offen für Kritik?
2: Ja, ich glaube schon. Ich spreche auch gerne Kritik an. Nicht nur bei mir selber. Ich glaube, darauf darüber muss man reden. Die sollte natürlich konstruktiv sein. Also wirklich sollte man darüber reden können. Und zu mir selber bin ich natürlich auch sehr, sehr kritisch. Ich weiß, welche Sachen ich schon ganz gut mache, aber ich weiß auch, wo ich noch viel, viel Potenzial habe, und bei diesen Rennen, wo ich das auch angesprochen habe, da war klar, das ist ein Außensport und da gibt es, der eine hat mal mehr Glück, mal weniger, dafür hatte ich auch dieses Jahr schon das eine oder andere sehr viel Glück mit dem Winter und da, da ging es wirklich nur um meine Leistung da hätte ich einige Sachen besser machen können ich glaube, das gibt natürlich bei jedem Lauf man muss da auch ja, unterscheiden Da in den zwei Minuten oder eineinhalb Minuten im Rennen, da passieren Fehler ich bin nicht auf der Suche nach der besten Fahrt aber es gibt einige Sachen, die versuche ich nach jedem Rennen durchzugehen, mir nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, was war gut, was war nicht so gut. Und an diesen Tagen war sicher nicht die Sicht oder die Bedingung schuld für meine Leistung, sondern da war einfach mehr möglich. Und ich muss darf natürlich auch nicht zu sehr äh, zu selbstkritisch sein, das weiß ich auch. Das haben mir meine Trainer auch schon oft gesagt. Aber in einem gewissen Maß gehört das natürlich dazu, weil äh, wenn ich jetzt mit dem sechsten Platz in, in Kitzbühel oder fünften Platz, was sehr, sehr gute Ergebnisse waren, wo natürlich auch ein paar Leute verletzt waren, das muss man auch einordnen. Ähm, und wo ich einfach wusste, da wäre mehr möglich gewesen, dann möchte ich das natürlich für mich selber auch so, auch wenn ich den Platz gerne mitnehme und auch zufrieden war, dann möchte ich es natürlich hinnehmen und dann möglichst besser machen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt einfach so hingenommen hätte als Mega-Ergebnis und es war nur die Sicht, äh, dann, dann wäre ich wahrscheinlich dann nicht in Quartine auf dem Platz 2 gelandet.
1: Aber gab es denn auch schon mal Leute, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, so Andi, jetzt jetzt auch mal gut, jetzt geh mal irgendwie eine Runde laufen oder machen was komplett anderes, jetzt brauchst du nicht dich ständig irgendwie selbst kritisieren? Ach,
2: das tue ich ja dann meistens nur, wenn ich wirklich darauf angesprochen werde. Das heißt, entweder vor meinen Trainern oder äh, im Interview. Äh, deswegen kriegen das ja gar nicht so viele andere Athleten mit. Ähm, das hört sich jetzt auch so an, als ob ich nur <lacht> mich am Kritisieren bin. Das ist ja ganz so gar nicht so. Aber, aber wenn, ähm, wenn das Wetter einfach nicht perfekt war, aber völlig fahrbar, wie, wie es in Kitzel jetzt zum Beispiel war, und ich aber für die Verhältnisse einfach nicht gut gefahren bin, ähm, dann war das auf jeden Fall der größere Faktor. Und es war ja super Ergebnis trotzdem, aber es war halt ähm, garantiert nicht die Sicht. Aber in anderen Fällen, ja, habe ich da glaube ich schon gelernt, dass ich in dem einen oder anderen äh, in der einen oder anderen Situation da auch mal cooler bleiben muss, äh, Sachen hinnehmen muss. Das habe ich gelernt. Ich glaube, das hat mir auch stärker gemacht. Ähm, ich glaube, ich, ich gelte jetzt nicht nur als große Kritiker, ich hoffe jetzt zumindest nicht, aber natürlich, ähm, gerade mit mir selber gehe ich schon mal das eine oder andere Mal schärfer in die Kritik.
0: Ja. Blicken wir dann doch mal zurück auf die äh, alpinen Ski-WM in Contina d'Ampezzo Und da muss man ja gar nicht so kritisch sein, denn ich glaube, mit der Bilanz hat kaum jemand im Vorfeld gerechnet. Dreimal Silber und einmal Bronze im Teamwettbewerb.
2: Was sagst du zu dieser Ausbeute? Ja, die Ausbeute ist sensationell. Ich glaube, wir als Deutsche Skiverband und gerade äh, unser äh, Chef Wolfi Meyer ähm, würden sie immer gerne eine Medaille wünschen. Wenn es mehr wird, das kann man ja immer nicht so erzwingen, weil du kannst fünf, sechs, sieben Mal Vierte werden und du hast trotzdem extrem starke Leistung gezeigt. Das muss man ja auch sehen, aber es wird halt nur in Deutschland dann, aber international nicht wahrgenommen. Jetzt hatten wir eben ein paar Mal gute Ergebnisse, auch die Tage, die Tagesform auf unserer Seite und dann kann halt auch mal sowas passieren. Ich glaube nicht, dass es jetzt normal wird, aber grundsätzlich ist das natürlich viel Medaillen eine Wahnsinnsleistung von uns und es freut mich natürlich umso mehr, dass ich einer von den vier bin.
0: Gerade auch mit den Rückschlägen vor der Saison Vicky Rebensburg bei den Damen aufgehört, dann die Verletzung von ja. Thomas Dresen. Da hat schon ein bisschen Last auf euch, auf euren Schultern gelegen. Dann kommen wir doch mal zu den Frauen. Silber in der Abfahrt für Kira Weidle hinter der Schweizerin Corin Sutter. Nach dem Rücktritt von Vicky Rebensburg hat der ganze Druck, wie ich eben gesagt habe, auf den Schultern der Damen, gerade bei ihr gelegen. Was sagst du zu dieser Performance?
2: Extrem, extrem gut kann man nur den Hut sehen, weil, ja, wie gesagt, es ist einfach die Kira momentan, äh, die bei den Damen, normal wenn alles normal läuft, die einzigste äh, ist, die Chancen auf Podest hat und das natürlich auch schon gezeigt hat, des Öfteren, das war jetzt nicht der erste Podestplatz, wie es bei mir war, von dem ähm, sie zählte zum erweiterten Favoritenkreis, auch wenn sie dieses Jahr das noch nicht gezeigt hat. Ähm, aber gerade in der Abfahrt war es klar, die Bedingungen, die Strecke kam ja extrem gelegen. Ich habe auch von ihrem Servicemann gehört, sie sagte schon sehr, sehr lange, dass sie dort auf, äh, sich extrem viel vornimmt, weil sie die Strecke so gern hat. Äh, sie ist ja da schon öfters gefahren, sie wir jedes Jahr da im Weltcup. Aber dass sie es natürlich an dem Tag dann auch so zeigt, umso besser. Aber ich glaube, sie hat ja auch jetzt auch nicht ganz den Druck, wie man jetzt die ein oder andere hatte. Aber natürlich eine Medaille im Speed, in der Abfahrt. Ich glaube, das ist auch schon länger her bei uns.
1: Und das hat ihr ja auch wahrscheinlich für den weiteren Verlauf der Saison irgendwie geholfen, weil seit der WM fährt sie ja wirklich äh, konstant vorne mit. Also, um die Podiumsplätze, ne? Ist ja. das, dann, dass man sowas braucht, dass so einmal diese, dieser Knoten platzen muss, um dann auch diese Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein irgendwie für sich zu haben?
2: Ja, ich hoffe doch, weil das wird dann <lacht> praktisch, könnte ich ja dann auf mich so übertragen, aber ganz vielleicht so ist es dann, glaube ich, nicht. Ähm, die Kira war schon ein paar Mal auf dem Podium davor, sie war dieses Jahr schon ein paar Mal auch sehr, sehr nah dran. Gerade in der Abfahrt hat man das gesehen, war das auch nur eine Frage der Zeit, bis sie das dann wirklich schafft, dass es bei der WM als zum ersten Mal klappt, umso schöner. Aber sie wusste natürlich, was sie tun muss. Und sie war schon des Öfteren eben auf dem Podium in der Abfahrt. Deswegen ist es jetzt nicht, glaube ich, nur durch das Selbstvertrauen der WM gekommen, aber natürlich auch Schneebedingungen. Was ich jetzt weiß, waren jetzt bei den Damen am Wochenende wieder ähnlich äh, in Italien wie bei Cortina. Und das ist einfach mittlerweile nicht nur bei Kira, denke ich so. Das ist bei mir so, bei jedem Abfahrer. Ganz, ganz wenige schaffen es wirklich auf allen Pisten, allen Schneebedingungen äh, extrem schnell zu fahren oder Podiumsplätze oder Siege zu, einzufahren. Aber es ist mittlerweile auch vom Material, muss ja alles zusammenpassen. Das kann dann gleich mal Platz 2 oder Platz 10 oder 12, 13 werden, wenn einfach das Setup zusammen und die Tagesform dann nicht stimmt. Das ist einfach ganz klar, aber sicher, ich denke schon, dass es sich etwas leichter fährt, wenn man bei der Meda äh, bei der WM jetzt eine Medaille geholt hat.
1: Ja, so eine Linse Vonn oder auch eine Michaela Schiffrin, das sind natürlich echte Jahrhundertathleten, so kann man das, glaube ich, sagen. Oder auch Axelon Zwindal damals, mhm. äh, der Norweger. Ähm, du hast es gerade kurz angesprochen, eine Silbermedaille, davon geht auch auf deine Kappe, so kann man das sagen. Du bist Vize-Weltmeister in der Abfahrt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke, ja. Bitte. <lacht> das war wirklich eine güldene Silbermedaille. Ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, du warst unfassbar nah dran. Also ich habe wirklich vor diesem Fernseher gedacht, Warum? diese eine Hundertstel Sekunde. Ähm, wie oft denkst du heutzutage noch darüber nach, über diese eine Hundertstel Sekunde? Oder denkst du da gar nicht mehr darüber nach?
2: Gar, äh, nee, ganz ehrlich, ganz, ganz selten. Äh, meistens nur, wenn ich äh, danach gefragt werde. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Also man denkt natürlich kurz dran. Ja, es war verdammt knapp, äh, dass das der riesen riesen geworden ist. Aber für mich persönlich ist das erste Podestplatz der Weltmannschaft dann in der Abfahrt, ich glaube, gerade für Deutschland, für unser Team, äh, schon was Besonderes, das gab schon lange nicht mehr. Und von dem her, gerade für mich persönlich, ich ich traue der Hundertstel wirklich nicht nach, auch wenn man natürlich als Sportler immer gewinnen, den den Willen nach dem Sieg haben sollte, ganz klar. Ähm, aber an diesem Tag, es ist dann auch, ob jemand eine Sekunde oder ein Hundertstel, er war einfach schneller und das, das muss man natürlich auch applizieren Und das ist natürlich in diesem Fall, äh, gerade bei einer Medaille, äh, bei einer WM, wo die Medaillen einfach zählen, da ist mir die Farbe wirklich, äh, gerade weil es die erste ist, ganz egal.
1: Es gewinnt ja auch nicht jeder eine Medaille bei Weltmeisterschaften. Also da, so muss man das ja auch mal festhalten. Also das ist ja auch was ganz, ganz Besonderes, überhaupt eine Medaille zu gewinnen. Ähm, du bist in dieser kompletten Saison immer ganz, ganz nah dran gewesen am Stockel. Ähm, und ausgerechnet bei der WM, da geht auf einmal alles auf. Ähm, wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt?
2: Ja, ich konnte, ich habe natürlich lange warten müssen. Ich wusste erst nicht ganz einzuschätzen, meine Farbe, hatte dann mit einem Führenden eben, oder danach auch Weltmeister Vincent mal kurz geredet. Wir hatten nicht das super Gefühl, aber unsere Zeit war sehr, sehr schnell. Wir hatten ja davor die Trainingsläufe, wir wussten schon, in welche Richtung es geht von der Zeit. Und unsere Zeit am Renntag war dann deutlich schneller wie im Training. Wo, da konnte man schon wissen, dass es wirklich zwei gute Läufe waren, aber gut, man muss trotzdem natürlich abwarten. Nach mir kam der Dominik Paris, äh, absoluter Medaille oder fast schon Goldfavorit gewesen. Ähm, dann mit Nummer sieben dann Beat Freutz, mit Nummer fünf, glaube Matthias Mayer, ausgeschieden. Da waren dann die größten Favoriten unten. Aber bei der WM, auch ich war natürlich kein Medaillenfavorit, äh, muss man natürlich mit allen rechnen. Und da, dann ging halt die Warterei los. Und dann eben, als Beat Feuze im Ziel war, habe ich mir gedacht, ja, das könnte eventuell eine Medaille werden. Ich war ja immer noch Zweiter, das war das Gute. Das heißt, ich war nicht auf dem Schleudersitz. Äh, es konnten ja noch zwei kommen oder mussten zwei kommen, um mich aus den ersten drei zu fahren. Äh, nach Nummer zehn wurde es dann... Ja, etwas konkreter. Und nach Nummer 20 sind ja die besten 20 unten. Da wusste man dann schon, dass es ziemlich sicher eine Medaille wird, auch wenn ich mich sehr, sehr zurückgehalten habe, weil du weißt nie, was. es war ziemlich windig. Gerade im oberen Streckenabschnitt, das hat man, glaube ich, im Fernsehen nicht ganz so gesehen. Der kam nämlich von vorne, aber sehr gleichmäßig. Und wenn dieser Wind halt dreht oder nachlässt, dann weiß man nie, dann ist man oben auf einmal eine halbe Sekunde schneller. Und die reicht dann auch schon manchmal für den einen oder anderen von hinten. Von dem her war es eine, eine schön, im Nachhinein eine sehr, sehr schöne Wartezeit, die ich natürlich genossen habe, so gut es halt ging, weil ich habe noch nie so mitgefiebert dann natürlich. Es war dann kam der ein oder andere schon noch knapp, gerade im oberen Abschnitt, haben dann meistens unten noch verloren. Und dann nach Nummer 30 bei einer WM, da, da kann man sich dann relativ sicher sein, dann habe ich die ersten Interviews gegeben, schon konkrete Interviews. Und dann dann war ich natürlich sehr, sehr happy, dass es dann an dem Tag gelungen ist.
1: Du hast gerade gesagt, dass es im Training, dass du da gar nicht so ein gutes Gefühl hattest. Würdest du im Nachhinein sagen, das war eigentlich genau das Richtige, dass du einfach gefahren bist und einfach gemacht hast? Stichwort Lockerheit. Mal gucken, was ja, da rauskommt.
2: Ja, wahrscheinlich war es das. Also ich habe mich im super G, es war ja unser erster Wettkampf, nicht gut gefühlt. Also da hat, hat nicht so alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich war ein bisschen verkrampft und eben hatte nicht so ganz diese Lockerheit, die ich dann auf einmal mir geholt habe über die Trainings. In der Abfahrt hat es einfach von der ersten Fahrt deutlich besser gepasst in den zwei Trainings schon und äh, da wusste ich Material liegt uns sehr hier auf der Strecke es passt alles zusammen ähm, meine Tagesform an dem Tag war extrem gut das habe ich schon gemerkt dass ich mich gut fühle und dann habe ich wirklich auch versucht mich nur auf Attacke beziehungsweise Angreifen zu konzentrieren und alle anderen Gefühle mal hinten anzustellen was natürlich auch schwierig ist weil man denkt dann natürlich immer wenn man Lauf kurz oder ein eine äh, Kurve oder ein Tor nicht so fährt wie man sich vorgenommen hat, äh, da darf man natürlich nicht lang hinterher trauern, sondern dann kommt schon das nächste Tor und da, da muss man dann wie am besten wieder Zeit rausholen. Und an dem Tag ist mir das gelungen, ja.
0: Aber spürt man das dann auch direkt unten? Boah, das war jetzt richtig gut, das könnte für was? Hat man da irgendwie,
2: oder was fühlst du da, wenn du über die Linie gehst? Ist nur so, kann man das schon einschätzen? Nee, das kann man, also das konnte ich überhaupt nicht. Man fährt in die Linie und das Erste, was ich mache, ich, ich suche halt irgendwo, wo die Zeit steht. Da gibt es normal zwei Anzeigetage im Ziel, obwohl du ein paar Mal in, in, ins, ins Ziel gefahren bist, die Tage davor, weißt du nicht genau, wo die stehen, zumindest ging es mir so. Und ich habe einfach nur, ich wollte unbedingt jetzt die die äh, Eins da sehen, also eine grüne Zeit mit Vorsprung und habe dann eben erstmal nur Rot gesehen, habe gesagt, oh, Zweiter. Dann habe ich den Einhundertstel, oh, bitter. Und dann habe ich die Zeit an sich gesehen, habe gesagt, oh, die ist gar nicht gar nicht mal so langsam. Und ich wusste natürlich, dass der Winters Grichmaier in Topform ist, gerade nach seinem Weltmeistertitel und auf der Strecke. Er war in den Trainings schon sehr, sehr gut. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich irgendwie Richtung Medaillen kommen möchte, dann muss ich ihn schlagen. Das war eigentlich mein großes Ziel. Und das habe ich ja im ersten Moment nicht erreicht. Ähm, da bin ich natürlich nicht davon ausgegangen, dass der Winters ja Gold holt. Aber als ich über die Linie gefahren bin, da konnte ich gar nicht einordnen, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
1: Genau, und dann stand fest, es ist die Silbermedaille. Du bist Vize-Weltmeister und du hast dann auch einen sehr emotionalen Gruß nach Hause geschickt an deine Familie, deine Frau, deine beiden Kinder. Denn wie wichtig ist dir die Familie und wie viel von dieser Silbermedaille gehört eigentlich denen?
2: Ja, extrem viel. Klar, meine Söhne, die ja mein Älterer ist zweieinhalb Jahre. Mit dem kann ich natürlich schon das eine oder andere mehr machen, spielen. Der Kleine ist jetzt fünf Monate ähm, der braucht natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Von dem her, die lenkt mich einfach extrem ab. Und ich glaube, dafür, dafür ist es schon gut. Ich komme extrem gerne nach Hause. Wenn ich zu Hause zur Haustür reinkomme, dann bin ich einfach der Vater bzw. der Ehemann. Und da ist dann Sport erstmal an zweiter Stelle. Klar, ich muss mich zu Hause auch vorbereiten, wieder trainieren. Und da ist dann meine Frau natürlich da, um, um mir das auch, ja, möglich zu machen. Mir den Alltag, äh, ja, trotzdem zwischen Familie und Trainingsalltag irgendwie möglich zu machen und auch mir den Rücken frei zu halten. Alles was sie macht, ähm, ja, sie hat gerade meine Frau hat natürlich, glaube ich, mit den größten Anteil daran, was wir die letzten Jahre jetzt zusammen ja, erreicht hat haben und ähm, sportlich gesehen, wie ich mich entwickelt habe, da hat meine Frau glaube ich sehr sehr großen Anteil dran.
1: Also zu Hause werden die Batterien wieder aufgeladen, so kann man das ja, sagen. Ja, genau. Ähm, vor der nächsten WM in Courchevel -Well und Meribel 2023 stehen äh, erst einmal die Olympischen Spiele in Peking an, 2022. Ähm, was hast du dir für diese Spiele vorgenommen und wie gehst du jetzt äh, in diesen vorolympischen Sommer und dann auch in den olympischen Winter rein?
2: Ähm, schwer zu sagen, ich schaue meistens nicht so voraus. Ich habe auch vor der Saison nicht zur WM vora vorausgeschaut, weil so eine Form aufbauen zu so einem Großereignis ist in unserem ganz, ganz schwer ich versuche immer extrem konstant Leistung zu bringen. Das, das geht schon im Konditions-, im, Aus-, im Tronkentraining los. Das geht im Skitraining im Sommer und im Herbst weiter. Und das, dann stecke ich mir die Saisonziele dann für den Winter. Weil ähm, man kann immer krank werden, man kann immer kleine Verletzungen oder auch größere haben. Und die spielen natürlich ganz eine große Rolle bei der Zielsetzung. Von dem her habe ich jetzt noch keine Ziele. Ich habe jetzt nach der Saison, wenn die Saison denn noch, äh, dann noch vorbei ist, dann habe ich erstmal die Ziele, was will ich denn erreichen? Was will ich konditionell, wo will ich hinkommen, wo will ich Schwerpunkte setzen? Und wenn ich das dann im Herbst geschafft habe, wo will ich schieferisch hin? Ich habe ja zum Glück noch einiges zu verbessern und erst dann schaue ich weiter. Dann schaue ich aber auf die Weltcup und wirklich von Woche zu Woche, das ist so ein blöder Spruch, den hört man natürlich auch vom Fußball, aber ist tatsächlich so. Ich glaube nur, wenn man das auch macht, dann kann man auch so erfolgreich sein. Wie die meisten oder das versuche ich natürlich, den nachzuahnen, so dass ich nicht an Peking denke oder geschweige denn an die WM darauf, weil eben wenn ich davor war dran bin, zwei Wochen flach lag und nur mit halber Kraft da ankomme und keine Form habe, dann brauche ich nicht über Medaillen oder Top-8-Platzierungen reden. Deswegen ist es sehr sehr weit vorausgeschaut und plan jetzt ist einfach erstmal die Saison möglichst erfolgreich noch beenden. Ich habe jetzt noch fünf Rennen vor mir, also gar nicht mal so wenig und dann ist der nächste Schritt gut und gut vorbereitet, über den Sommer dann in den nächsten Winter zu starten.
0: Dann könntest du ja auch noch eine Gondel
2: in Kitzbühel sichern, oder? Das wäre natürlich äh, mindestens genauso schön, ja, wie eine WM-Medaille. Das ist das große Ziel, immer schon mein Kindheitstraum, Kitzbühel. Viel war ich ganz besonders entgegen, kenne ich schon als kleiner, kleines Kind, wo ich auch schon in Kitzbühel selber beim Skifahren. Äh, das ist das Rennen des Jahres für mich immer gewesen, vom dem Fernsehen. Und dass ich jetzt dabei dabei bin oder sogar in, in Podestnähe auch schon war dort, äh, ja, ist natürlich besonders schön, dort mal auf dem Podest zu stehen, möglichst ganz oben, wäre natürlich schon noch so ein Karriereziel, aber das ist ja immer ein Rennen im Jahr und da muss natürlich auch wie jetzt alles zusammenpassen, aber wer weiß, was noch kommt.
0: Ist schon Wahnsinn, ne? hat uns Marco Büschel auch gesagt, war auch immer sein großes Ziel, äh, die Gondel zu die Gondel, haben.
1: Ja. Und dann Einmal hat die bekommen.
0: Er hat sie gekriegt. Ja. Also, Andi, genau. da ist noch, ja. hast du noch ein bisschen Zeit, kannst du demnächst mit der Familie dann mit der eigenen Gondel eine Runde drehen. Und äh, Markus ist, glaube ich, auch beheizte Sitze, oder wie war das, ne? Genau. Ähm, ja. Ich glaube, ja. Mittlerweile ja. sind es beheizte Sitze. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Dann kommen wir aber nochmal zurück. Äh, dann, es, Wir schauen voraus auf die Olympischen Spiele, denn da gibt es ja noch einen, der sicherlich auch was reißen möchte. Und das ist dein äh, Teamkollege Romet Baumann. Er hat die Silbermedaille im Super-G in Container gewonnen. Ja, auch überraschend, würde ich sagen. Was sagst du zu seinem Auftritt? Und hat dich vielleicht, hat das dich vielleicht auch so ein bisschen überflügelt oder beflügelt, dann auch in der Abfahrt
2: komplett durchzustarten? Ja, doch, sicherlich auch ein bisschen. Ähm, Romet, äh, super Teamkamerad, äh, hat auch ähnliche Ziele wie ich immer. Äh, wir arbeiten mit demselben Servicemann, also wir sind schon so ein kleines Team nochmal in unserem Team, weil wir denselben Servicemann zu zweit haben, von dem her, ja, kenne ich ihn gut, arbeite ich sehr, sehr eng mit ihm zusammen und wir haben ja zwei Skifirmen, zwei unterschiedliche, Salomon Atomic, sind aber ähnliche Skibauer, kommen aus derselben Fabrik, ähm, sind also sehr, sehr ähnliche Ski, deswegen können wir uns sehr, sehr gut austauschen, was Material angeht und das ist extrem wichtig und von dem her wussten wir schon mal, dass unser Material auf dem Schnee sehr, sehr gut läuft, das ist natürlich auch nochmal gut zu wissen als Athlet da, das Vertrauen nochmal zu bekommen, ähm, was Robert da für Laufen super g gezeigt hatte, war sensationell. Also so habe ich ihn generell noch nie im super g fahren sehen. Dann auch auf dieser schwierigen Strecke, da konnte man nur den Hut ziehen. Habe ich ihm auch natürlich gratuliert. Und dann, als man dann die Siegerehrung gesehen hat, da kam es schon kurz hoch zu mir. Ich war nämlich sehr, sehr enttäuscht mit meiner Leistung. Und dann habe ich irgendwie den Schalter gefunden am Nachmittag, habe mir gedacht, sowas wäre ja schön zu erleben. Ich habe dann nicht direkt an eine Medaille gedacht, aber ich habe gedacht, das ist jetzt ein Rennen gewesen. Am Sonntag haben wir die nächste Chance. Und die wollte ich, da wollte ich es halt nochmal gut machen und äh, die WM möglichst mit einem besseren Ergebnis beenden wenden wie im Super-G. Und da hat er mir natürlich schon gezeigt, wie es geht. Und es war natürlich auch, auch irgendwie ein Ziel, das nachzumachen. Jetzt nicht gerade mit dem zweiten Platz, dass ich es so, genau, ich so <lacht> genau treffe, umso schöner, hätte ich sofort unterschrieben. Aber äh, das war jetzt nicht direkt mein Ziel oder mein Gedanke, da äh, dieselbe Medaille zu holen oder überhaupt eine.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, sonst nimm dir demnächst immer das Ziel. Guckst du ja. einfach auf den, der beim Wettbewerb vorher gewonnen hat? Das muss ich nachmachen. Und dann, <lacht> und dann, und dann <lacht> läuft's. Irgendeine gute Strategie. <lacht> gutes Erfolgsrezept. Die Heißzeit ist ja auch so ein kleiner Erfolgsgarant.
1: Deswegen, wir haben schon okay, mal den ja. einen der ist nicht schlecht. Ja, Linus Strasser gut. war auch bei uns, glaube ich, Gastnummer 4. Und dann, ja, dann auch durchgestartet. Dann.
2: Naja, also. <lacht> ja, also zum
1: <lacht> Olympiasieg. <2000. lacht> sagen wir jetzt schon. So. Genau, kommen wir genau
0: zu dem, äh, den Julia gerade angesprochen hat. Es gibt da ja noch jemanden im DSV-Team, der sich in den letzten Jahren immer wieder Sprüche anhören musste, der ewige Kronprinz von Felix Neureuter, äh, der als ehemaliger Kronprinz von Felix Neureuter bezeichnet wurde und das irgendwie nicht so richtig auf die Kette gekriegt hat. Ähm, die Rede ist, wie wir eben gehört haben, von unserem Gast aus Folge 4, Linus Strasser. Jetzt ist bei ihm in dieser Saison auch endlich der Knoten geplatzt. Er konnte zum ersten Mal einen Sieg in einem Spezialslalom feiern. Bronze im Teamwettbewerb bei der WM. Was sagst du zu ihm? Und hat dich diese Geschichte auch ein wenig
2: motiviert? Ja, äh, tatsächlich. Äh, Linus kenne ich jetzt auch schon sehr, sehr lange und ist mir schon früher auch immer ausgefallen. Äh, der ist tatsächlich extrem ähnlich Ski gefahren wie Felix äh, zu seinen Zeiten. Und das war natürlich, ich glaube für ihn ganz klar auch ein Vorbild. Ich glaube, für jeden Slalomfahrer generell, aber auch für mich als DSV-Athlet. Und in seinem Schatten zu fahren, ist sicher nicht leicht, gerade da rauszukommen und als Slalom-Talent zu gelten. Sicher nicht leicht. Aber ich glaube, das hat er nicht nur dieses Jahr, sondern gerade letztes Jahr schon gezeigt, wo er mit sehr, sehr hohen Nummern sich erstmal vorarbeiten musste. Und die Startnummer ist bei uns natürlich immer wichtig. Deswegen, wenn du von weiter, weiter hinten, so weit hinten, von so weit hinten kam er natürlich nicht. Aber man muss sich erstmal vorkämpfen. Und meistens ist dann die, die, die Platzierung, die du mit einer hohen Nummer erreichst, wenn du 15er wärst, ist meistens schon mehr wert gewesen an diesen Tagen. Deswegen habe er jetzt etwas gebraucht. Aber ich finde, dass er gerade letztes Jahr schon eine sehr, sehr starke Saison gefahren ist. Aber wie er es dann jetzt dieses Jahr gezeigt hat, nochmal den Schritt zu machen und nochmal stärker zu werden. Ja, auch da größten Respekt, Gratulation. Das habe ich ihm auch schon des Öfteren gesagt, natürlich, ähm, hat mich auch gepusht. Auch der äh, hatte lange Jahre, äh, ist er seinen Erwartungen hinterhergefahren. Man hat natürlich ihm auch ja Druck gemacht, aber Druck kommt ja nicht von irgendwo her, sondern man hat einfach auch gesehen, wie gut er ist. Das war ja auch dementsprechend ein Kompliment, ähm, ihm den Druck zu machen. Und man wusste eigentlich, dass er es zeigen kann, zumindest, dass es drauf hat. Und dass es jetzt gezeigt hat, war natürlich gerade für den ganzen DSV mit einem ähm, Sieg und dann nochmal mit einem zweiten Platz äh, sensationell.
0: Ich glaube, den Druckabfall hat man aber auch gemerkt, wenn man äh, dass die Bilder aus Zagreb noch im, äh,
2: ja, vor Augen hat, wie er
0: da wirklich dann in Tränen ja, rausgebrochen ist. Ja, kommen wir zu einem Pechvogel in der Saison. Äh, die Rede ist natürlich von Thomas Dresen. Nach seiner Hüft-OP im vergangenen Jahr war er trotzdem bei der WM mit dabei, doch dann direkt die nächste notwendige Operation, und zwar am Knie. Wieder eine Verletzung, wieder eine OP, wieder Pech. Was sagt man da seinem Kollegen? Beziehungsweise, was hast du ihm gesagt?
2: Ja, ist natürlich sehr, sehr bitter. Äh, ich ja, ich konnte es auch jetzt gar nicht glauben. Ich, mit seiner Hüfte ging jetzt, wurde endlich gut. Er hat ja letztes Jahr schon deutliche Probleme gehabt mit der Hüfte. Äh, man wusste nur nicht, wie schlimm es ist oder war. Und jetzt ist er endlich wieder fit an der Hüfte. Dann kommt die nächste Knieverletzung dazu. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Es tut mir natürlich extrem leid für den Tom. Ähm, und so. ja, da fehlen mir schon fast ein bisschen die Worte, weil jetzt hat er schon alle Knie. Jetzt hat er gedacht, das Knie ist wieder gut. Äh, wir wissen natürlich zum Glück, braucht er nicht so viele Skitage, er weiß, was er tun muss. Er weiß eben schon, dass er es drauf hat und schon des Öfteren gezeigt hat. Deswegen glaube ich schon, dass er auch, also da bin ich mir ganz sicher, dass er wieder zurückkommen wird. Klar, die diese Saison war jetzt leider gar nichts. Es hat aber dafür keinen Stress und viel Zeit, sich zu erholen und wieder vorzubereiten. Und davon gehe ich aber auch aus, dass er dann äh, hoffentlich nächstes Jahr verletzungsfrei und wieder topfit dabei sein wird.
0: Saison abhaken.
2: Ja, ist nichts, ist jetzt eh schon vorbei. Aber ich glaube, gerade bei sowas, da ist der Tom extrem gut und extrem stark. Das wird ihn jetzt nicht mehr lang beschäftigen. Nächstes Jahr neue Saison, eben. Wir haben jetzt wieder zwei Jahre dann mit Großereignissen, mit Olympia und dann nochmal eine WM, von dem er ist auch noch jung. Er wird noch das ein oder andere Großereignis wahrscheinlich mitfahren und ich glaube, gerade Tom wird es schaffen.
1: Ja, er ja auch bei uns Gast gewesen und ein prägender Satz, der bleibt mir jetzt gerade im Kopf hängen. Da meinte er, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Und dementsprechend kann er das auch relativ schnell äh, abhaken. Genau. Gut. Ähm. Kommen wir von, von dem einen Verletzten, von dem einen Pechvogel zu dir, weil du ja auch Pech hattest mit Verletzungen. Ein Innenbandriss im rechten Knie bei den Weltmeisterschaften 2011 nach einem Sturz in der Abfahrt. Ein Kreuzbandriss in der Saison 2018, 2019 bei den Rennen in Bormio. Da bist du trotz Ruptur im Knie im Super-G noch 14. geworden. Und dann gab es ja noch diese mysteriösen Rückenprobleme, die dich immer wieder eingeholt haben. Du konntest bei einigen Speedrennen ab einer gewissen Zeit dein Bein irgendwie nicht mehr so richtig ansteuern. Das hatte auch Maria Höfel-Riesch gesagt. Lange Zeit wusste niemand so wirklich, woher das kommt, du auch nicht. Mhm. Ähm, wie bist du durch diese Zeiten gekommen? Also was hat dich immer wieder motiviert, da, das durchzustehen?
2: Ja, ich hatte trotz diesen gerade angesprochenen Problemen äh, durch die aus dem Rücken kamen, das wusste man, die ins Bein dann mich geschwächt haben, ähm, hatte ich also in dieser Saison gerade, wo das war, das war damals bei dem Sieg, wo Thomas, äh, Thomas äh, die Abfahrt in Gitzel gewonnen hat, da bin ich ja Sechster geworden und habe leider unten sehr, sehr viel Zeit verloren. Aber gerade in diesem, auch in Garmisch, glaube ich, ein oder zwei Wochen danach, war ich schnell unterwegs. Dasselbe Thema. Ich wusste halt zum Glück in dem Jahr, dass ich extrem schnell schiefern kann. Und ich war endlich da, wo ich sein wollte, hatte den Speed und die Grundgeschwindigkeit, mit der ich ja um Podestplätze und Top 5 Platzierungen mitfahren konnte. Ich konnte es halt leider in dem Jahr nicht ins Ziel bringen. Das heißt, da habe ich dann wirklich erst meinem Frühjahr körperlich daran gearbeitet, körperlich gesucht mit verschiedenen Medizinern und äh, ja, Trainern und Ä Ärzten. Und dann sind wir drauf gekommen, dass ich einfach durch mein Hohlkreuz eine leichte und eine ähm, in meiner Wirbelsäule haben wir gesehen, dass dort die Ausgänge der Nerven im Lendenwebelbereich ja gerade rechts sehr, sehr verengt sind. Ähm, ich habe ja keine Schmerzen, so nichts. Deswegen musste ich nur in Anführungsstrichen äh, an der körperlichen Stellung da, an der Ansteuerung, im Rumpftraining arbeiten. Sehr, sehr massiv natürlich. Muss ich immer noch drauf schauen und auch immer noch spüre ich da etwas. Ähm, hat mich dieses Jahr zum Glück nicht so stark beeinträchtigt wie schon mal. Aber da muss ich jedes Jahr, und das wird auch sicher so bleiben, immer drauf schauen, äh, die anderen Verletzungen im Knie. Bei mir, Gott sei Dank, ich habe von keiner Verletzung, die ich bis jetzt hatte, äh, irgendwelche Folgeschäden und habe da noch lange was gespürt. Ich hatte jetzt dieses Jahr zweimal Sündes gerissen, einmal rechts, einmal links, einmal im Frühling, einmal im Juli nochmal. Das waren auch nochmal so Sachen, die mich in, aus der Vorbereitung ein bisschen rausgeworfen haben. Ähm, aber auch dort, ich glaube, das liegt dann auch am Ende äh, an der medizinischen Versorgung, die ich habe. Ich habe da mittlerweile ein Team äh, Anlaufstellen ähm, und die, die überwachen mich und behandeln mich extrem gut. Äh, ich glaube, dazu kommt noch die super Küche und alles Mögliche, was man einfach machen kann von, von zu Hause. Die Söhne, die mich da immer ablenken, aber dann am Ende doch auch immer die nötige Zeit geben, die man braucht. Ich glaube, gerade was Reha und was Prävention, aber auch ja, Heilung angeht, bin ich bzw. durch mein Team um mich herum sehr, sehr gut versorgt und das gibt mir schon auch Zuversicht, dass wenn die eine oder andere Verletzung noch dazu kommt, dass ich da hoffentlich auch wieder genauso wie jetzt Topfit wieder
1: rauskommen. Ja, Und diese Versorgung, diese optimale Versorgung ist ja auch wichtig, weil einfach euer Körper auch euer Kapital ist. Ne? Wenn der Körper nicht ja. funktioniert, dann könnt ihr auch keine Rennen fahren. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es stehen jetzt noch fünf Speed-Rennen auf deinem Rennkalender. Die ausgefallenen Rennen von Weng und Quittfjell, die werden am kommenden Wochenende in saalbach hinterglem nachgeholt und dann vom 17. bis 21. März das Weltcup-Finale in der Lenzer Heide. Ähm, was hast du dir denn jetzt für diese Rennen noch vorgenommen?
2: Ähm. Ähnlich wie für jedes andere Rennen äh, jetzt nicht. Natürlich, ich möchte natürlich immer besser werden, möglichst. Das heißt jetzt nicht, dass nur noch erste Plätze zählen. Ähm, ich bin sehr, sehr gut gefahren. Natürlich im Super G, eben den letzten Super G nicht so. In Garmisch davor auch nicht so gut. Äh, natürlich hatte ich, da hatte ich eine eher schlechte Generalprobe für die WM. Und jetzt möchte ich möglichst mit den nächsten. Ja, dann ausgegangen also. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei uns ist die Weltrangliste immer extrem wichtig, wo man da am Ende steht, aber gerade auch für die Startnummern. Da stehe ich, glaube ich, in beiden Disziplinen momentan auf Rang sieben oder acht. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, sieben <lacht> oder acht. Und da möchte ich möglichst mindestens bleiben, wenn ich vielleicht sogar den einen oder anderen Platz noch vorkommen. Ähm, Podium im Weltcup ist eigentlich immer mein Ziel gewesen, war auch für diese Saison das Ziel. Ich hatte natürlich jetzt ein Podium, aber bei einer WM, also möchte ich das dann möglichst im Weltcup auch noch erhaben. Aber ich habe jetzt ein paar Tage trainiert habe mich wieder erholt, fühle mich wieder fit und dann wird man sehen. Also also, Albach liegt mir normalerweise schon, würde ich sagen, auch wenn ich noch nicht die großen Ergebnisse da eingefahren habe. Letztes Jahr war es aber auch mein bestes Wochenende, was ich dort hatte mit 13. und 7. Platz. Ähm, und von dem her mal schauen. Ich versuche natürlich den Flow mitzunehmen, aber ich weiß, dass man äh, ja gerade die, die Nicht-Medaillengewinner von einem M extrem motiviert sind, alles gut zu machen. Die anderen möchten es wirklich möglichst wieder zeigen. Und äh, das macht es ja spannend in unserem Sport, aber ich glaube in jedem Sport. Ich möchte möglichst weit vorne landen, aber mal schauen.
1: Also die Saison dann gesund und rund auch abzuschließen, das ist ja auch irgendwie das Wichtigste, auch gesund zu bleiben. Jetzt ist die WM vorbei. Normalerweise tippen wir in unseren Updates immer, wer die jeweilige WM in welchen Disziplinen gewonnen wird. Das können wir jetzt nicht machen, aber wir können natürlich den Gesamtweltcup tippen, um das irgendwie noch abzuschließen. Deswegen würden wir dich jetzt einfach mal bitten zu tippen, wer bei den Damen zum Beispiel, Ladies first, den Gesamtweltcup okay. gewinnen kann.
2: Wie schauen wir denn da? Ich weiß die Abstände nicht genau. Ich glaube, Lara yeah. gut müsste. Ja, irgendwie müsste Lara gut machen, glaube ich. Die liegt schon vorne, meine ich, oder?
1: Genau, Lara gut ist vorne. Also bei den Damen ist es knapper als jetzt bei den Herren. Genau,
2: und Lara gut hat ja jetzt, glaube, hat sich in die Führungsposition gefahren mit den letzten Rennen. Ja, ich tippe auch ganz stark auf Lara gut. Die, die Form ist momentan so stark bei ihr. Gerade jetzt auch wahrscheinlich dadurch nochmal im Riesenslalom. Deswegen gehe ich davon
1: Lara gut aus. Bei ihr auch eine echt krasse Entwicklung, weil sie hatte ja wirklich zwei, drei Jahre dazwischen, wo alle gedacht haben, okay, das ist jetzt vorbei einfach, ne? nachdem sie den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Ähm, ja. Deswegen hat mich das auch total für sie gefreut, dass sie auch bei, bei dieser WM irgendwie so durchgestartet ist.
2: Das also war Und ja dann, echt überraschend auch, dass sie dieses Jahr, ähm, jetzt ist es leicht zu sagen für mich, am Ende des Jahres, äh, dass sie natürlich wahrscheinlich schlechtestenfalls sonst Zweite wird, aber ja, dass sie dann doch wieder so stark zurückkommt nach den äh, schlechten für sie sehr, sehr schlechten letzten Jahre, auch wenn sie da das eine oder andere Rennen gewonnen hat. Das muss man schon sagen. Das war das ist eine sehr starke Saison.
1: Großen Respekt. Kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Ähm, was denkst du da? Wer wird da den Gesamtweltcup gewinnen? Puh,
2: eigentlich geht, geht der Gesamtweltcup, glaube ich, ist ja nur über den Alexis Pintero. Ähm, ist, glaube auch jetzt nicht der schwerste Tipp, aber es kann natürlich immer was passieren. Momentan kommt mir vor, ich habe jetzt die Riesensaison gesehen, das eine Mal hat er einen Stock verloren, das eine Mal passt. Ist er in zwei Tore reingefahren? Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie nervös ist, sondern das gibt einfach mal so kleine Unsicherheiten in ihrem Rennen. Das sollte natürlich nicht noch öfters passieren.
1: Ja.
2: Und Marco Odermatt, gut, ist so die laue position von dem erwartet man es noch, zumindest noch nicht glaub, den, den Gesamtweltcup, aber kam jetzt irgendwie auch in der Abfahrt, wurde er immer schneller. Jetzt gibt es natürlich nochmal zwei Abfahrten und dann ein Super G, im Super G Hop oder Top. Da kann auch so das fahren, man kann aber auch mal leicht ausscheiden schwierig vorherzusagen, aber ich glaube, am Ende äh, macht der Lexi Pinto.
1: Okay, deine Tipps haben wir. Eingeloggt. Vielen, vielen Eingeloggt. Dank. Und ich, und
0: ich tippe ja noch auf, in fünf Rennen, noch auf mindestens einen Podestplatz von Andy Sander. Würde ich jetzt okay. einfach mal dann würd würde
2: ich gerne mitnehmen, ja, dann mal.
0: <lacht> ja, Lass dich motivieren. Da, da gibt's, ich ich würde was draufsetzen. So, perfekt. Ja, und unsere Fans freuen sich natürlich auch immer über etwas und das ist die Verlosung der Giveaways. Und da hat Andy Sander ja auch eine Startnummer und eine Cappy dazugesteuert, wie ihr die gewinnen könnt. Ähm, ganz einfach, ihr müsst uns folgen, dann äh, unter unserem Posting schreiben bzw. markieren die oder denjenigen, der das äh, Präsent gewinnen soll, ja, dann muss der uns nur noch zurückfolgen und schon seid ihr in der Verlosung und könntet der glückliche oder die glückliche Gewinnerin sein. Und jetzt, lieber Andi, sind wir schon fast am Ende des Gesprächs. Äh, du hast es fast geschafft, aber auch nur fast. Wir haben nämlich noch okay. vier Fragen in der Fastlane. Bist du bereit? Oh, das ist ja gar nicht meins, aber ich
2: probiere es. Nee, das ist gar nicht deins. Also. Spontan, Spontanität und ich fassen nicht so zusammen.
0: Ja, du
1: also, hast dir doch mal. Alles der gut. theatralischer an. Wollte ich gerade
0: sagen, ich muss da immer so die Stimme dann und dann so richtig, dass ich jetzt euch auch komplett überholt fühlt. Aber du, hast du, bist, ja du bist der
1: Thomas Gottschalk. Der Thomas Gottschalk, der Heißzeit. Ne? Nur die Haare
0: sind nicht mehr so. Ach, ja. So. Ja. Okay. rein. Ja, dann kommen wir zu Frage 1. Erklär uns deine Sportart in einer Minute.
2: Einläuft. Ja, es kommt dann auf die Disziplin an. Wir haben natürlich viele Disziplinen. Am Ende fahren wir ähm, mit zwei langen Brettern, extrem äh, stabilen Schuhwerk, mit dem wir in den Brettern in der Bindung ja, stabilisiert sind und dann noch Stöcke und dann möglichst so enges, äh, wir haben so enge Antisachen an, dass wir möglichst schnell den Berg natürlich vom Start ins Ziel runterkommen. Dazwischen stehen Tore, äh, in der Abfahrt sind die Orange bzw. rot im Super G Slalom und Riesenslalom. Blau-Rot, um die muss man, äh, oder immer zwei Tore muss man durchkommen. Also man hat eigentlich eine Linie, eine Strecke von Start ins Ziel vorgegeben und der, der diese Strecke am schnellsten bewältigt, ist am Ende der Sieger. Und ja, das war eigentlich groß im Ganzen unser Sport.
0: So Julia, du als GIP-Expertin kann man den Top. durchgehen lassen. <lacht> Top. Top. Top, hat, sehr gut, dann kommen wir, doch zu, kommen wir doch zu Frage 2. Jetzt haben wir ja gehört, dass du dich in deiner Sportart
2: super auskennst. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass das Ganze auf Schnee passiert in den Bergen.
1: <lacht> Stimmt. Ah. <lacht>
2: Ah, das ist, gut. Könnte man das noch hinten dran führen?
0: Ja, wir, wir schneiden das noch. <lacht> Bergab kann, auch noch. Ja. Bergab. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kommen wir zu Frage 2. Jetzt haben wir uns gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst. Aber wie steht es denn mit den anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch bitte, was das Tolle am Biathlon ist.
2: Das Tolle am Biathlon, für mich einmal als Zuschauer einfach erklärt, ist die Spannung oder der Wechsel zwischen Langlauf und Langlauf habe ich selber schon das Öfteren gemacht, dann weiß ich, deswegen weiß ich, wie anstrengend das ist. Und dann muss man möglichst ruhig halten beim Schießen und möglichst fünfmal treffen bei einem Schießen, um nicht in die Strafrunde zu kommen. Und ich glaube, dieser Wechsel macht extrem spannend. Nicht nur für die Athleten selber, sondern extrem auch für den Zuschauer. Da ist das Rennen wirklich bis zum letzten Schießen nicht vorbei. Da kann immer noch alles passieren. Und, und diese Spannung finde ich extrem interessant. Hast du schon mal gemacht? Nee, ja, ich habe schon einmal geschossen, aber nichts getroffen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> und wie viel getroffen?
1: Nix. Na gut. Naja. Ich also sagen, ein Glück, dass du nichts getroffen hast, ne?
0: Aber, aber hier hast du jetzt schon zweimal in Schwarze getroffen. Genau. Mal gucken, 200. ob du das. Genau, 200. Mal gucken, ob wir das jetzt auch bei der dritten Frage schaffen. Warum sollte man sich denn unbedingt
2: die Heißzeit anhören? Weil ich es auch schon gemacht habe, begeistert war. Ähm, weil ich jetzt <lacht> Gast sein durfte. Das hat mich natürlich gefreut, wer über Wintersport am Laufenden bleiben will. Also ich war jetzt gerade auch selber überrascht über eure Vorbereitung, <lacht> über meine ja, Karriere. <lacht> äh, da kriegt man wirklich viel Insiderwissen eben gar nicht nur von diesen Athleten oder Sportler selber, sondern auch von euch Moderatoren. Ähm, ihr seid top vorbereitet. Von dem her, ja, jeder, der sich, glaube ich, mit Wintersport auseinandersetzt, sollte Highside auf jeden Fall hören, äh, weil es ist sehr, sehr interessant.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank. Welche, welche Folge hast du gehört, wenn man fragen darf, vor in der, zur Vorbereitung? Mal?
2: Linus. Ja. Und ja. noch eineinhalb, da waren wir beim Autofahren. Linus habe ich auf jeden Fall gehört. War gut, ne? Beim ja. Linus beim Bobfahren.
1: <lacht>
0: Großartig. Perfekt. Ja, dann kommen wir zur Voll Frage 4 und das ist dann auch deine letzte. Dann nominier uns doch einen Sportler oder eine Sportlerin, die du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest.
2: Sportler oder Sportlerin? Deutsch, ihr macht nur deutsche Sportler, oder? Ja, wäre nicht Deutsch schlecht, wenn die Deutsch Sprache.
0: sprechen. Ja. Genau.
2: Deutsch sprechen, ja. Ja, wenn gut. du da jemanden hast, der Deutsch spricht, aber nehmen wir den auch, kein Problem. Hattet ihr schon Erik Frenzel?
1: Nee, den haben wir noch, noch nicht. sehr gut. Der ist auch schon. Mal ich, mal weiß auch nicht,
2: ich weiß nicht, wie lange er noch macht, der also sich gerade natürlich hier bei der WM befindet, in Oberstdorf. den kenne ich persönlich auch gut. Bei ihm, ich kenne ihn schon sehr lange, viel bei ihm immer sehr, sehr mit und ich weiß natürlich nicht, wie, wie lange er noch in seiner Karriere aktiv ist, ohne dass ich ihm jetzt sein Karriereende in den Mund legen möchte. Aber ist sicher
1: ein interessanter Gast. Ja, Andi, das dann, ist nicht der schlechteste, weil Erik Lesser wollte ihn nämlich auch. Und wenn jetzt wir schon zwei Topstars haben, die ihn wollen, kann er eigentlich gar nicht mehr anders als zusagen. Ne? Und Andi, wenn du uns bestimmt jetzt ja. nochmal so eine kleine Bitte, an den, so eine persönliche an den Erik rüberschickst
0: und sagst... Kann aber, ich machen. Ja, dann Bitte, die, die Bühne ist dir. Ach so,
2: jetzt? Ich dachte, ja. ich soll ihm eine Nachricht schicken. Ja, das kannst
0: du auch noch <lacht> machen, aber wir müssen ihn ja auch hier im, im, im Ton also hier, Ja, Erik,
2: also wenn du das hörst, du weißt Bescheid. Ähm, ich glaube, alle sind sehr, sehr interessant, äh, interessiert an deiner Geschichte, an deinem Alltag, an deiner Lebensgeschichte, äh, wie du dann auch bei dir ist es Familie äh, und natürlich noch die ein oder andere Trainingsminute mehr, glaubt die ich, wie ich, äh, musst du verbringen und äh, das ist natürlich immer eine Geschichte wert. Das wollen natürlich die Leute wissen, wie du das in den Hut bringst und wie man dann so erfolgreich sein kann äh, bei den neuen Kombinationen, bei den Großereignissen. Ich glaube, das ist momentan einfach der Medaillensammler aus dem Deutschen Skiverband, der noch aktiv ist.
0: Ja, ja. Dann, dann hast du es gehört jetzt. Du bist quasi äh, ja, bist eingeladen so oder so, aber jetzt auch noch mal mit dem persönlichen Wunsch vom Andi. Sollte das funktionieren? Ja, wir werden dir versuchen, äh, den Wunsch zu erfüllen. Äh, jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, dass das klappt. Dafür müsstest du uns nur noch versprechen, fleißig unseren Podcast weiterzuhören. Mache ich auf jeden Fall. Und dann hören wir uns sicherlich in der kommenden Saison nochmal, oder? Würde mich freuen, auf alle Fälle. Wunderbar.
1: Andi Sander, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ich sag Dankeschön,
1: ja, ebenso. Danke dir und äh, das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Jeden Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns in der Heißzeit. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. ciao.